0: 嗨，大家晚上好，欢迎来到《台湾动漫堂二点零》的节目，现唱最是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一千八。我是你们主持人点播 B B， 可以找 B B 就好哦。人搜寻动漫宅男 B B 就可以找到以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要跟大家聊些什么东西呢？今天的话，因为最近的呃 A C G 圈的新闻呢，还是还蛮多的，所以今天会是一个十二月份的一个动漫杂谈，会跟大家更新一下一些有关于动漫圈的时事问题。那主要的话还是会围绕在有关于呃可能有一些改编动画啊，或者是呢有一些动呃电影版啊，或者是游戏的部分，然后还有一些有关于 AI 的看法。毕竟 AI 这个东西的话，其实我们之前也讨论过蛮多次的，只是最近啊又有一些声优以及艺人们呢，艺人朋友们呢觉得说 AI 这个东西好像。越来越被大家给泛用了，那到底有哪一些问题呢？我们等一下就一起来聊聊喽。那我们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。为您插播一则新闻：如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫宝宝》。欢迎来到动漫报报，我是你们主播 B B， 为您播报本周的动漫新闻。那首先第一则新闻呢，我觉得先来聊一点比较轻松的话题。之前我们曾经有说过，葬送的福利连有一则很有趣、很有趣、很有趣的新闻嘛，就是呢，呃，很多的东西都可以用哎。新梅尔说过，新梅尔的话会这样子做的这一句有关于万用的模板，然后去合理化很多很多的行为，比方说，呃，你今天可能见义勇为啊，然后去打了一个人，那他们就会说，哎，如果是勇者新梅尔的话，一定就会这样子做。那如果说你今天就是吃了一个便当啊，然后不小心就是花了好多钱，但你也可以套上说，诶，勇者辛梅尔的话一定会这样子做，有这种感觉。那最近的话又多了一个新的一个风潮，就是呢，勇者辛梅尔死后的几年，这个呃代表时间流逝的流行语啦。这也算是大家就是推特上面的一个热搜，越来越多。我上次看到的时候呢，就是在准备这一则新闻的时候才看到四千多则而已，现在已经突破六千多则了。大家知道吗？就可以知道说这个呃网络的声浪有多高。那基本上的话、啊，就在等于说你是在什么样的状况下面，只要加上勇者新美儿死后几几年的话，都可以变得非常非常合理。有些人的话呢，就会去把它配上，是可能，呃，应该说最多的是把它配上那种宇宙的，就你可能突然，当大我看到《刀剑神域》的第三季的结尾，那时候就差不多那种感觉，就会变成一个星际大战，然后在上面就有个刮胡鞋说，哎、欸，勇者星梅尔死后几年这样子，会出现这个的话呢，主要是因为啦，主要是因为说。在葬送的福利莲这一部作品里面呢、啊，其实它最主要的呃一个故事的主轴的话，是福利莲跟勇者一行人冒险完之后的故事，是之后的故事。那既然是之后的故事的话呢，呃，勇者死后的几年就很适合拿来当成他的一个 timeline 的一个感觉啊。就是很多很多很多的画面跟很多的剧情，他们就会选择用这样的方式去呈现。那用这样的方式呈现之后啊，有很多就变得非常非常非常合理。应该说，你把这个东西套在任何的作品上面，都会变成是一个嗯。应该说，这个本来就是一个很合理的句子，只是因为最近一个风潮，所以说会套上《勇者新梅尔》的怎样怎样怎样。不然的话，你今天就套上说，哎、欸，西元三千年的世界，然后随便放在一个很高科技的画面，或者是民国两百年的画面，然后你把它随便套在一个可能宇宙太空船上面，我觉得都是一个很合理的嘛。只是说现在的话，会变成说是比较。大家比较喜欢跟比较喜欢就恶搞说用勇者星美儿死后的几百年这样子啦，那我自己个人觉得还蛮有趣的，因为很多很多很多的漫画作品都可以用来套用在这个上面，比方说像是有些人就直接用在了进击的巨人上面，因为进击巨人那个世界观跟时间线其实是还蛮特别的嘛，如果说有看的话，那也有些人呢就会去放在可能呃很多很多很多的那种。高科技的漫画，或是甚至是放在古代的漫画，比方说像是動物朋友、啊《动物朋友》啊，《动物朋友》虽然说不是古代，但是是一个充满野性的画面嘛。放在这种画面呢，也会显得格外的有趣，啦，好不好？我真的是觉得说，哎、欸，大家对于这种流行的东西呢，真的是非常非常非常的呃热衷。那讲到流行的话呢，就不能不提我们这个网络流行语一百的二零二三年啦。那二零二三年的网络流行语一百的话呢，它其实就是呢有在同整日本那边，每一年呢都会有呃一些民音啊，或是有一些流行语会出来。那这些东西的话呢，算是呃、欸，应该说大家都有看过台湾版本的吧？就可能会有一些网络的论坛啊，或者网站啊去做这种调查。比方说，像前几年有流流行的那种呃，难受香菇啊，或者是什么你 i a 干爹啊那种水母那种东西有没有？这、就是一个很时事的东西。那当然呢、啊，有很多的话是属于年代隔阂的。比方说，像是以前的人呢、啊，可能会不懂什么叫做你你给我塑胶这种东西，那这个也是几年前流行的东西，或是你给我旋转这种。那现在的小孩们的流行的东西啊，真的是可能不是呃成年人们会懂的东西了。就比方说，他他们会去跳抖音啊，会去跳什么科目三啊，玩什么萝卜刀等等的，那这些都是。呃，可能是有在接触抖音，或是有在接触小红书的人的，他们的一个呃想法，但并不能说他们有出了哪些问题，应该是说每一个世代流行的东西就是都不一样。像可能十年前的话呢，他们都是流行 FB 嘛，那 FB 上面有很多那时候就会有很多怎么开心农场或什么什么东西的这种，那这种东西的话呢，就是一个世代的一个流行了。那我们要怎么样去有一个好的网络视读能力？然后呢，有一个好的一个辨别能力，去分辨说什么东西是对自己有益的，什么东西是对自己有害的这种东西的话，就只能够让大家好好的就自己去判读了。因为呢，这个能力就是媒体识读能力啦。那媒体识读能力该怎么培养呢？就是多看多听，然后培养正确的观念。才不会说什么哎、欸，有些人他可能读到了呃很高很高很高的学历，但是被诈骗一样，这可能就是比较没有那种尝试啊，或是没有网络的一个识读能力，这些都是很重要的。我们为了要让自己的生活更好，就必须要把这东西给培养好，好不好？好，那总而言之回来到我们这个网络流行语100这个东西呢，它其实它的起源呢、啊、是由 Nico Nico 大百科以及 Pixiv 的百科全书他们去联合举办的。那有关于 n i k o n i k o 的话，我们再讲个额外话。因为 n i k o n i k o 的话，其实它在日本呢、啊、是影响力非常非常非常大的一个网络的影音平台，但这几年的话，它的网络声浪是一直在往下掉的，使用者也是越来越低的。那很明显的原因是什么呢？是他的一个呃脚步太慢的。以及它改变的速度太慢了，他觉得它这样就可以了。但殊不知，就是像是 YouTube 啊，或是 Bilibili 啊，或是可能 IG 等等的这些平台们呢，他们对于影音的东西不只是越来越宽容，甚至是会给越来越多的福利的。那既然是这样的话，那为什么要去在一个比较墨守成规的平台呢？于是很多的日本人就开始出走到可能 YouTube 平台上面去上传影音内容。那 Nico Nico 为了要去挽回他们的旧的用户呢，他们就推出了一个是，是因为他们以前只有付费用户、付费会员可以解锁高画质。这个解锁高画质意思是你永远都有一个高画质可以去观赏，但是如果你是免费会员的话，你就有一个时段的限制啊，或者一个免呃免费流量的限制，你才可以用高画质的呃影音去观赏。这样其实是一个蛮这就是前阵子听到之后，就是说，哎，现在还有这种平台哦。就是还有这种服务哦的那种感觉，但不管怎么样，其实像是 Netflix 或 Disney Plus 等等的影音平台，其实也有啦。就是你的付费的方式不一样的时候呢，你能够拥有的画质也会不太一样。但通常啦，如果说人眼来看的话，我觉得其实七百二十 P 的话就是一个蛮高的呃画质了。那一零八零 P H D 的话呢，也是一个人眼够用的画质，你真的不需要去看到四 K。4K 的话，你要去看 4K 的话，也要有，也要有什么，也要有设备，你要有 4K 的设备才可以，才能够，才能够去观赏到 4K 的画质。所以，并不是说你是一个怎么样的呃影像，你就可以看到什么样的画质，它都还是跟硬体设备、跟软体设备、跟网页是有关系的，好不好？那总而言之的话呢 ，Niko Niko 的一个往下降，它的一个。震荡往下呢是势在必行的，<笑>是这样讲吗？反正它的往下降呢是一定会发生的了。那大家要怎么样看 ？Niko Niko 去挽回他们的旧用户呢？毕竟他们之前的呃付费会员的话是有到两三百万会员的，但是现在只剩下九十几万的，就连一百万都不到，是非常非常非常惨烈的。这个部分就是大家要有所警惕了，好不好？如果你是想要经营网络平台的话。总而之，我们再回来讲这个网络流行语0 0他们前几天呢就公布了说前一百条流行语大奖。那其中呢最最最最最流行的第一名的话呢是 Ocynoco，Ocynoco 呢就是我推的孩子啦。那我推的孩子怎么会变成是一个流行语呢？其实。它也不太算是说像我刚刚讲那一种，好像是我们平常生活中会讲话那种民音啦。它主要还是说，哎、欸，网络上面声浪最多的东西是什么？以及说大家在查的东西是什么，就很类似说那个 Google 的关键字查询啦。那2023的第一名呢，就是我推的孩子啦。那首先我推孩子呢，就是这一个应该说算是整个榜单里面都非常非常多呃出现的。就它整个榜单包括第一名、第四名啊，然后呢，可能到呃第二十几名啊、三十几名、四十几名啊，全部都我推的孩子的人啊或事件啊或是作品名称，或是名音这样子，非常非常非常多。那除了这个之外呢，呃，像是第二名的话是 “Kimi wa come back no, give give no, uh come down”， 就是盖多啦，他是一个。把《Idol》这一首歌给改编的，它就变成是“你就是完美救急”的盖特，因为它原本的歌词是“你就是完美救急”的偶像嘛，那它就变成说是盖特这样子，是很有趣的改编的一首歌曲。那如果你有去听的话呢，你就一直被洗脑、被洗脑、被洗脑。其实很多的歌曲都这个样子啊。前阵子啊。嗯、呃、，You a So Be 就是演唱《爱德鲁》的这首歌的团体啊，他们是有来台北开演唱会的，就哎、欸，应该说他们有来台湾去参加某一个音乐季，然后呢，他们是把他们在其他地方的演唱会的规格呢，直接照搬过来，是非常非常的豪华的规格，然后这么豪华的规格呢。呃，他们就有一些工作人员在幕后，就给他们听了可能台湾的人改编然后翻唱的《i d o l 就像是博胜的台语版，他们就拿给他听过。然后呢，这件事情啊，就有点呃，算是小小的吵了一下，因为这我说我说吵不是吵架那个吵，是炒热的感觉，因为他们给博胜的评语非常非常的好，就觉得说，哎，他一定是有。很好，去研究歌词里面的东西，然后把它改变得这么好，那我就觉得说，哎、欸，是一个很棒的一个台日交流这样。那除了说我拖了孩子之外呢，其他还有一些像是那个《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》里面的东西啊，也是像人名啊，或者是一些招式啊，也都有上到这个流行语。然后还有像是《咒术回战》的也有，有很多很多很多很多的作品名称都有在上面。但是有一些东西就比较是属于呃，我自己个人觉得啊，我自己个人觉得那种迷音类型的，这个我们可能有一集再来慢慢讲，因为真的还蛮有趣的，好不好？那 Pixiv 跟 Nico Nico 啊，他有捏他星语赏，就是他们会出一些有关于他们自己网络平台的那种大赏，然后去讲说，哎、欸，他们自己觉得哪一个东西比较好玩这样子。那总而言之的话呢，这个东西啊，我很推荐大家去稍微看一下，可以知道说2 0 2 3年的日本呢，他们大家的一个关键字的查询大概都是在讲些什么东西。好，那接下来的话呢，是有关于作品的一个改编以及作品的一个动画化的消息啦。首先的话呢，是由藤本树所做的这一个作品叫做《链锯人》。《链锯人》的话呢，之前动画第一季是很完美的去播放完毕了嘛。虽然说我自己个人觉得网络上面的评价非常的两极啊，因为有看漫画的人会觉得说，哎、欸，动画到底在改编成什么样子？动画节奏很怪，主要是因为监督它呃去改了很多很多的画面，更多的细节，然后想要去致敬很多东西。虽然说一开始大家会觉得说这个还蛮有趣的，但东西越来越多之后，有些地方就变得看不懂了。也让很多人的反弹的声量就变大，想说你这么好的一部作品，这么好的题材，为什么要搞成这个样子呢？但不管怎么样，我都是抱持一个很支持的态度啊。我觉得动画就叫越来越多的一个新样式嘛。像那个时候《新世纪福音战士》啊，它在一九九几年的时候播出，他们最后几集是走非常意识流的，就像是很有名、很有名、很有名的那一个拍手的画面嘛，就是、在拍手啊，然后跟你说 “omedito”， 就是那个。恭喜你的时候，那个画面，那个画面呢、啊，是很多很多很多人的一个呃共同记忆。那这个其实也是一个意识流的表现。为什么他要在这个时候安插这个画面呢？很多人都搞不懂嘛。其实我到现在也是觉得说那个画面非常的不明所以。但又怎么样呢？这就是它的魅力啊，就是《新世纪福音战士》的魅力。那也是因为这些魅力，让它后面呢推了那么多重置版啊、电影版啊，电影版现在还出了两个版本，然后呢还有完结篇什么什么这种，然后新角色干嘛的，一直到现在，《新世纪福音战士》都还是大家很喜欢的一个 IP。那藤本树所做的这个《链锯人》呢，我觉得动画版也有机会变成那样子，只是说漫画本身就够红了。导致可能因为是改编作品的关系啊，所以很多原作跟动画党就会开始吵起来。那不管怎么样，今天要公布的消息呢，是在 j o h n Festa 2024的活动上面呢、啊，他们公布了说他们即将要将雷杰篇改编成剧场版动画。那改编成剧场版动画这一点的话，其实是蛮有趣的，因为雷杰篇的话，它是属于呃炼巨人的第二部。呃，第一部的时候啊，是在讲炼金人本身嘛。那第二部的时候，应该说第一部的时候以，以算是围绕在马奇马身上，整个的主轴是围绕在马奇马身上。我自己觉得啦，就围绕在电次跟马奇马。然后呢，第二部的话，因为马奇马发生一些事情，就是。呃，这个契约二魔发生一些事情，所以导致说第二部是呃完全没有它的踪影的。但不管怎么样的话，雷杰篇的话即将要改编成剧场版，有兴趣的话呢，大家可以去看一下宣传影片。然后雷杰的这个角色呢，将由上田丽奈呢去演出。我自己个人也蛮喜欢上田丽奈的，就请大家就多多呃想一下说，说哎自己要不要去看一下这个剧场版喽。那接下来的话呢，是一部我觉得也是大家耳熟能详的作品。是由何月深红所作的漫画作品《神剑闯江湖》，他们即将推出京都动乱篇啦。那这个京都动乱篇的话呢，其实就是会在2024年去做开播啦。那相关的一些呃动画消息呀、啊，已经出来了。那我自己个人觉得呢，这些老作品呢、啊，他们又去推出新的动画版本，我都是非常非常看好的。然后，因为推出这些新的版本之后啊，就会有一些游戏啊，像手游或是电脑游戏，或是什么什么游戏都有，就他们会去做合作，合作之后呢，就会去吸引新的一些呃玩家们去收看这些动画，那就会很有趣，就是会有一个年代的一个冲突，然后像之前就有一些。嗯，作品因为这些关系，然后就有很年轻、很年轻、很年轻的观众就过来问说：“哎，这个人为什么要这样子？”然后就引起一堆老人们的共鸣，觉得说：“哦，那个年代，我们在我们那个时候啊，这个东西是怎么样、怎么样、怎么样的那种。”我觉得很有趣，这些话题永远都是大家聊不腻的。那不然怎么样的话，《神剑闯江湖》《明治剑客浪漫谭》呢，即将要推出京都动乱篇啦！有兴趣的朋友们呢，可以自己上 Google 去查询一下哦。好了，那接下来的话呢，同样也是动电视动画的一个新的宣传消息，就是我们的《怪兽八号》啦。那怪獸8《怪兽八号》呢是由松本直也的漫画作品所改编的。我自己个人超级喜欢《怪兽八号》的，因为《怪兽八号》这一部作品啊，它是在描述说，就是呃，算是大家有看过日本的特色片嘛，不是都会有怪兽突然出现嘛。那这种怪兽啊，然后就会有那种超级英雄出来，然后打击犯罪啊，什么什么这种的。那有点类似那种概念，只是这个作品里面的怪兽都超级无敌厉害的。他们厉害到说，哎、欸，是可以一只怪兽就毁了全日本的那种程度。那他们这些呃人呢，就是防卫队员们就要去防卫这件事情。那他们就会去用怪兽的一些肢骸啊，或者什么去做成武器，然后去对抗他们。那不管怎么样，这部作品啊，算是呃改编了很多很多很多以前的作品的一些精华，然后融合在里面。它不太算是缝合兽，它是一个以全新的概念出发的一部作品，我觉得很喜欢。然后里面的一些角色啊，包括说像是有一些人是可以直接变成怪兽的，然后有一些人是可能他们可能要拿武器去对抗的。然后人类面对怪兽，面对这种天灾的东西的无能为力。是这一类型作品里面最呃津津乐道的，因为有些东西像是，可比方说《咒术回战》好了，《咒术回战》就有一个站立天花板的五条老师嘛。所以说五条老师发生了很多事现在啦，但是没关系，好不好？五条老师在这一整部作品里面就算是一个站立天花板的存在，不管来了什么样的困难，如果只有他一个人的话，基本上是不会有任何问题的。那也因因这一点的话，其实，在看这种作品的时候，虽然说咒灵这个东西是非常强大，然后也会发生很多悲剧的，但你永远都知道说有一个人会在后面守护着，怎么样，人类基本上都不会灭亡。但怪兽八号不一样哦，怪兽八号的话呢，是有点类似说，哎、欸，还是有很强人没有错，但大家都是命悬一线的在战斗，不是那种哦，我很轻松的在战斗那种感觉。比较偏向于是鬼灭之刃的概念、啊、鬼灭之刃的话，它也是就是说，呃、整个很大家都是很拼命的在战斗，那这个拼命战斗的过程当中，会折损一些队员、啊、折损一些同伴、啊、折损一些很多很多的东西，然后会让你很难过，喜欢的角色领便当等等等等，跟咒术回战一样呵呵。但不管怎么样，也就是因为这样，怪兽八号才有它好看的点。那日前呢，也是在 Jump Festa 上面2024啦。因为 Jump Festa 呢就是 Jump 系列的作品，他们会去公布很多很多的消息嘛。除了公布说怪兽八号有一些最新的消息之外呢，他们也公布了追加的声优。追加声优的话呢，就比方说像是世事宫齐歌路啊，他将由我们的声优费鲁之兰呢所去饰演。那宝科中四郎的话呢，则将由何西健吾先生去饰演演出啦。他们也即将要在2024年的4月正式开始播送，是一个我很期待的作品。那之后呢，我会在呃动画开播之后呢，也跟大家分享自己的想法喽。好，啦，讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎来到台湾的共同耳电的节目现场，这是复兴广播电台，台北、台中、高雄 M 9 4台中 FM 一千八。我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好、哦。连锁线动漫展，那 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。好，那接下来要跟大家聊的一个话题的话呢，是有关于《鬼灭之刃》啦。没错，《鬼灭之刃》呢即将又要呃改编新的一个呃算是章节吧。这一次的话呢是助训练篇，即将在明年的春季呢开始播出啦。然后在那之前的话，即将会有一个合集的剧场版。这合集剧场版的话，我相信。如果是《鬼灭之刃》的粉丝们，应该都已经不陌生了啦。因为这个就是会去结合有关于电视版的一些东西，然后再加上后半段即将要播出的级别的一两集，然后呢去做成一个呃电影播出。那这电影的话呢，就叫做《半只奇迹迈向助训练》，它即将会在明年的2月2号上映啦、啊。那其实我自己个人蛮不喜欢《鬼灭之刃》的这个做法的，因为他们其实很多时候啊是先把东西做成一个合集，然后变成剧场版；，也有一些时候呢是把剧场版变成是电视动画版在播出。虽然说很多东西多多少少会有一点不一样，可能会多几个镜头啊、多几个剧情等等的，但其实就是在二次收割这些算是观众们的票钱吗？我自己觉得有一点点这种意味在啦，而且《鬼灭之刃》这个 IP 其实从呃应该蛮多年前，甚至应该是疫情前就在流行的，对不对？那这样子的一部作品啊，它的热度还有办法保持那么久吗？因为真的忍不住的人，其实都已经去把漫画看完了。不过我觉得应该就是跟《进阶巨人》一样啦，因为《进阶巨人、啊》呢，其实它动画播出的时候啊，造成一波热潮。然后很多人去补漫画嘛，然后漫画补一补，补一补，补一补之后，动画一直出，还是大家就是默默的隔了十年，还是把它看完了。那《鬼灭之刃》是不是也是这个十年呢？呃，可能不会那么久，大概五年六年应该就可以完结了。因为《鬼灭之刃》的剧情，我觉得相对来讲是比较偏简单的。不过这一整个《鬼灭之刃》的剧情跟它的制作都是非常非常精良的啦，我只是不太喜欢他们这一种二次收割的这种感觉。那接下来的话呢，这个《鬼灭之刃》助训练篇的话呢，我觉得其实会是一个蛮有趣的篇章，因为它的剧情的话，会是主角群跟所有鬼杀队的助级的一个成员都会出现，所以说不管是水柱啊、重柱啊。然后那个呃岩柱啊、封柱啊，然后蛇柱等等的鹰柱等等的这些鹰柱不会了，<笑>对鹰柱不会了，但大家就是基本上都会出现，好不好？那不管怎么样的话，其实明年的二月二十四号之后呢，就是官方是有稍微表示说，哎，是会释出相关的消息的。所以说呢，呃，会有哪些人呢、啊？会有哪些东西的话，也是值得期待的啦。但鹰柱。也不能说音柱不会出现，因为音柱已经变成圆，音柱，它已经有点半退休了。那虫柱啊、侠柱啊、练柱啊、蛇柱啊、风柱啊、岩柱啊、水柱啊都会出现，好不好？大家就是尽情期待。如果说你是喜欢这些角色的，因为我自己个人知道说有蛮多人喜欢侠柱的嘛，对不对？因为侠柱算是一个，我觉得。也不能够说他不红，只能说他的一个戏份在前半段还是偏少的。虽然说在这一次跟电柱算是大放异彩，但是霞柱他的一个风格啊，跟他一个讲话方式，真的是收获了蛮多人的芳心的。之前我曾经做过一部影片啊，是有关于《鬼灭之刃》的一个人气排行榜嘛。那在里面的话，就有蛮多的粉丝跟观众们都觉得说，霞柱呢是一个非常非常非常好的。呃，角色然后都很喜欢啦。好啦，不管怎么样的话呢，就是明年呢，我们是有机会可以看那个助训练片的喽。好，那接下来的话呢，同样也是一个改编，那就是我们《b l i t c h 死神的千年血战篇的第三季度，也就是它的 Part Three 啦的香克谈呢即将呃要上了。那他在前阵子呢也是公开了最新的告知宣传影片，告知而已哦，就跟你讲说，哎，我们要上了哦。主要还是因为这个 John Festa 2024啊，其实 John Festa 2024真的有蛮多蛮多的消息的。但不管怎么样的话，这些东西都是哦，都是大家很期值得期待的东西啦。那这个 b l a c e 死神的第三季度相客谈的话呢，也就是要在有哈巴哈之后，他们。已经知道这,这些东西，然后知道他们在对决了嘛？那他们之后要发生什么事情？如果还没有看过前两季的话，我是非常建议去看一下的，因为前两季的剧情啊，或是作风啊、呃，作画，然后呢，所有的画面的一个战斗啊，或什么的都非常非常精彩，这是让死神重新回到是最热门的动画那种感觉啦。那除了这一点之外呢，其实 John Festa 呢还有公布另外一部我自己个人也觉得蛮喜欢的作品，那也就是呢。我的英雄学院呢、啊，也即将要推出，好像是第七季了。第七季好吗？大家知道说，整个整个那个呃，我英雄学院已经是非常非常非常非常算是呃久远的作品了。应该说，整个 Jump 啊。里面的所有的作品啊，在整个《John Festa》里面呢、啊，都有公布很多很多的消息。那其中就是我的英雄学院，它即将第七季这一点啊，让我觉得哎呦，时间过得很快。因为想当初我的英雄学院出第一季的时候，大家都还觉得说，哎、欸，这个能力很帅啊，这個、能力怎样怎样怎样的。然后结果到最后，现在变成说已经到这么多季了，大家在看的东西都已经有点，已经有点那种。这么多能力，然后这么多人，然后这么强的能力，结果还是都发生了这一些不好的事情，就有点那一次咒术回战的那种感觉。但我灵兽学是更纯粹的少年漫画了，所以他的一个收尾或什么的，我觉得都还好。那除了这个之外呢，《夜莺家的大作战》呢，其实也是要在明年推出动画了。其实 Jump 有非常非常非常多的动画都啊。应该说，漫画作品都即将要动画化，包括说像是《排球少年》呢，也即将要推出它的一个全新的篇章这样。所以说，大家喜欢 Jump 裡面的哪一些作品吗？如果你没有喜欢 Jump 的话、啊，那其实这几天的消息都可以稍微的去看一下。就像是呢，其实最令人、最令人兴奋的某一个消息的话。其实也不算是《Jump Festa》里面呃的一个重磅消息，它比较算是《One Piece》里面的二十五周年计划的一个延伸啦。因为官方呢，他们即将要推出一个全新的动画系列，叫做 The One Piece《The One Piece》。《The One Piece》的话呢，将会是怎么样呢？直接重置。大家应该知道说，《One Piece》其实一直到现在动画都还有在播嘛，因为那个。漫画还持续的在画，所以动画就一直在画这样子。那《The One Piece》的话呢，则是会直接从最刚开始的第一话重新再完全的重新制作，也就是会从东海篇呢再度起航。那这个消息为什么那么让人兴奋呢？主要是因为呢，这次将会由我们的 We Studio 开始负责制作啦。那整个 We Studio 负责制作之外呢，也会在 Netflix 上面播出。那我自己个人是觉得说这个消息还蛮大的，但是我也有一点点担心，是因为说《The One Piece》如果真的制作下去的话，等于说 V Studio 他们的一个年度计划就整个被绑定了。当然呢，也有可能是《The One Piece》的节奏会比较快一点点，就像是很多很多动画的重置版一样。原本可能五十二集的，他们就会浓缩成二十四集，甚至十二集就会把那个剧情给做完了。那《The One Piece》也有可能是走这个方向，是直接是浓缩版的精华的那种感觉。当然还是会把所有东西都带到，但就是像是原呃原本的电视动画版的话，其实是有添加非常多多余的东西的。那这些多余的东西的话呢，该怎么样去处理？我自己个人都觉得是非常的嗯难办的。那这东西在的 One Piece 的话，就会直接全部都被删掉。<笑>那其实有很多很多的网络评论都说太好了，因为其实很多动画的原创篇章真的都非常无聊，应该说是没有一个原创篇章是大家觉得有趣的吧？如果有的话，欢迎就是留言告诉我，或者是就是到我的粉丝演出团啊，或者是那个呃。I G 等等的，去私信我都 O、OK, K， 我都可以接受。介绍我哪一个原创篇章是比较有趣的，我真的很想要知道，好不好？好，那除了这个之外呢，呃，其实这一次的 John Festa 还有一个很重磅的消息，那就是我们的《坐树回战》的作者，《坐树回战》的作者的话呢，他表示在直接在推特上面表示说，连载中参加这个 John f e t a 呢，大概大,大概哦。他写大概绝对是最后一次吧，这个大概又加上绝对，大家应该都听得懂是什么意思吧？意思就是说，明年的 John Festa 2025呢？哦 ，John Festa 的话都是会提前一年，所以这是 John Festa 2024。那明年的话它是 John Festa 2 0 2 5 j o h n Festa 2025呢，在十二月的时候会呃举办嘛，就跟今年一样。那他这这个意思就是表示说，在二零二四年，就是明年的十一月哦、呃、之前。12月之前好了，《咒术回战》的漫画就会完结了。这个消息一出来啊，其实网络上面的很多很多很多网友都直接，因为那是炸掉了，你知道吗？因为其实《咒术回战》一直以来都是走向一个非常紧凑的一个篇章嘛。那这种紧凑的篇章，让人家就非常的兴奋，就跟呃讲白一点，就跟《呃、就跟鬼灭之刃》那时候一样，因为《鬼灭之刃》也是。红了之后就马上要完结他的漫画了，他咒术回战》也有一点点这种感觉，不过《咒术回战》的进度在再,再拖的长一点点，但《咒术回战》也是几乎没有半点的再拖戏，因为我们上一次来上上次有聊到说，很多的 Jump 系列的作品，他们红了之后就开始拖戏，就像 One Piece 一样，或是死神的等等都有。第四的状况出现，就是他们会添加很多日常篇啊，或是一些小事件，或者很多不同的人的那些篇章，然后去拖延这个呃作品的寿命。但《咒术回战》跟《鬼灭之刃》几乎都没有。那《咒术回战》这一次的话，主要是因为前阵子那一个很大很大的事件嘛，就五条悟的事件，再加上说，因为现在的动画版，我们上次几乎花了半集的时间在讨论这件事情，就是涩股事变篇。《涩谷四边篇》呢，有很多很多很多的主要角色都领了便当，再加上说领便当之外呢，还有一些可能呃就被冷冻了，就不会再出现了。然后到今呃这个礼拜的这一集是东唐，那东唐他拍手的部分呢，也是就是很多很多的网友就是在下面啊赞赏的赞赏啊，然后骂的骂啊，有的没有的都有。那这种状况下面，其实《咒术回战》的销量肯定是会被影响的嘛。但其实反而是越来越好的，声浪越大，不管是红的还是黑的，其实对他们来说好像都没有差一样。《做术回战》依然呢是在线上版的，而应该说整体包括线上线下版的呃销售量都突破了九千万本，是非常非常厉害的数字。那在最新的二十五集呢，也即将要上架了。我只能说，就是《咒术回战》的魅力呢，可能真的不是。我们能够想象得到的，因为它真的是让人家又爱又恨，好吧？这剧情精彩成这样子，虽然说有些地方真的吃书吃的蛮严重的，设定呢一改再改，又或者是直接忘掉这种设定的也有，比方说像黑闪到后面几乎是没有再出现过了。这种最高级别的战力，在涩谷市变片之后几乎是没有咯，看不到咯。我真的是觉得很莫名其妙，但也没有关系啊，反正呢，周树回阳这部作品呢，大家喜欢看就看，好不好？那会不会在明年完结呢？我觉得是有可能的。但反观的话，就很多网友在嘲讽说，哎、欸，那请问猎人的库拉皮卡是要下船了吗？好，那不管怎么样，讲到这边我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫二点零的节目现场，这次是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一千点八。我是你主持人电波比比， BB， 可以叫 b 比,比就好。有人搜寻动漫宅男 BB 就可以找到以及相关的节目资讯。好了，那接下来的话呢，就是一个比较哦，前面有提到比较沉重一点的话题，就是 AI 的部分了。会对 AI 这件事情再提出看法呢？主要是因为有一位声优，这位声优的话呢，就是我们的尾玉圭啦。然后尾玉圭的话，其实他配过蛮多的作品的，包括说像最最最最有名的，或是现在大家最知道的，肯定就是爱莲了吧？那个晋级的巨人的爱莲啦。好、啊，那不管怎么样的话呢，这个爱莲，我们爱莲来称呼他嘛。我们这个尾玉贵先生呢，就是对于这个 AI 的部分啊，其实他会突然讨论这个东西，是因为日本的 NHK 电视台最近啊，就是探讨了一个有关于 AI 的用法，是让 AI 去学习特定人物的歌声啊声音，然后这个声音呢就可以拿来做翻唱这样。那这个翻唱的话呢，会有什么样的一个感觉呢？其实我必须要老实说，很多人都去做这种事情，把它用在实况主或是、呃、有名的人身上，然后出来的声音真的超级无敌响的，而且是很好听的那种。你可以把它调教的很厉害，会用调教这个词是因为呢，大家招 V 加嘛，就是那个初音未来啊，他们那一个 V 加，他们 V 加的话呢，要做的歌曲就是用有点类似这种声音库，然后会去。你会去把声音先放上去，之后把音阶放上去，之后然后会去做一些调教啊，把那个声音用滑，然后用顺啊，或者是增加一些音效等等，让它听起来更像是真人，或是更有那个电子音的感觉。但这个 AI 调教之后的歌声的话，真的很像是真人去唱的，真的非常非常厉害。不管是什么图片都可以用，或影片都可以用 AI 生成的。现在呢，就连声音都有了一个呃专属的城市或什么去。做这种事情，那 AI 翻唱的话呢，它就是把歌曲的人声改成是特定的一个人的声音。那这种 AI 翻唱，其实在很多很多的平台都拥有很高的人气。那其实，在一般人的一个想法的话呢，其实会有一点点的。可能是开心吧，就好比说你最喜欢的，可能你喜欢什么歌手，然后像什么蔡依林好了，你喜欢蔡依林、苏打绿、呃周杰伦等等的这些，那他们可能有一些歌曲就是不会去唱，或者他们想要，可能你想要听他唱《idol 路》好了，你怎么可能让苏打绿唱《idol 路》呢？对不对？那这个时候啊，就会有人就是把他的声音调教成是可以唱这首歌，你就会听到你喜欢的偶像在唱日文歌，或者你喜欢的歌手在唱日文歌那种感觉。就其实会让人粉丝们就一种新奇的感觉，甚至更喜欢这个人呐、啊。那比方说像什么什么什么去唱什么什么什么这种的，都是有可能会发生的。不过的话啊、呃，这个韦玉贵先生呢、啊，对于说自己的声音被翻唱了，就有一点点的不是那么开心啦。因为他对于说呃自己的声音被拿去用这一点呢，他觉得非常的不 OK。因为自己的声音，他听到的那个声音明明就不是他自己的，可能很多人会觉得那是他的声音，但其实 AI 的声音跟他的声音还是有所差距。这个差距的话呢，只有他自己能感觉得出来。但是大家都觉得说他唱过这首歌，他讲过这些话，这是让他觉得非常恐怖的事情。而且呢，如果说真的是要进行翻唱的话，他觉得翻唱这一件事情啊。有会经过很多的东西，比方说像是录音啊，或是调音啊、合音啊、合成啊，然后到后面的一些细节修剪啊，或者什么什么的，甚至是歌手声优那么的练习，也都是很重要的一环。那这样子 AI 就直接把你的声音拿去做成，有点类似说在玩耍性质的行为，让他觉得说有点不太尊重这些专业人士，跟尊重这个角色或尊重这个作品啊，所以他觉得不太好。那对于声优来说呢，他们其实是在注入这个他们自己的声音到这个角色身上，那这是他们引以为傲的东西。但很多人都很能会觉得说啊，反正现在有声音，或是有正呃厂商啊，或者是有一些呃可能品牌啊，他们就觉得说，哎、欸，我就拿这个人的声音，然后去做这件事情就好了。像之前就有一些。呃，蛮大的品牌就做了这件事情，然后被延上，因为很明显的这件事情是需要经过授权的或什么的，但他们都没有做到，然后就直接拿别人很像的声音来做这件事情。像是之前那个呃，台湾的一个很有名的配音员，那他是配过花妈的，大家也就俗称他花妈，他的声音也被拿去做了一个 AI 的一个应用，那也是受到了很多很多很多人的一个挞伐，就因为那个人呢，完全应该说那个品牌呢，完全没有去。询问过花妈的意见，就直接把她的声音拿来做 AI 学习，然后甚至是拿出来商用了，这是非常严重的事情，是可以被告的，好不好？但是因为现在法律对于 AI 的一个条款是没有那么明确的，所以说你能说它有问题吗？道德上面或社会层面上来讲都有问题，但是法律上面能不能够制裁还是一个更大的问题，好不好？但基本上现在是不行的啦，这就是需要与时俱进去做一个应对这样。但总而言之的话，韦玉先生就对于说这个 AI 啊，拿来他的声音来用，非常的不 OK。那就有人会问说，哎、欸，那这样子的话，他觉得说人类可以战胜 AI 嘛？其实并不需要去战胜他们，也不需要去对立他们。他觉得说，应该是要去寻求一个共存的管道啦。那哪些方式只有人类能够做到呢？这个就是他们所需要的一个呃东西了。那这也是一个考验的问题啦。那除了这一点之外啊，其实对于 A I 的话，还有很多很多很多的话题可以去做探讨。那我们以前稍微探讨过，比方说像绘画啊，或者是演戏啊，或者是一些动画的生成等等，这些都有讨论过。那如果有兴趣的，可以回去听一下前面几集的内容哦、喔。那最后的话呢，再来一个比较比较比较轻松的话题啦，也就是呢，在台湾蛮知名的一个 A C G 相关的论坛巴哈姆特呢，他们做了一个 G N N 大调查。这个巨人大调查其实是每年都会有的、啊，就是一个例行的活动。那它会有很多种的调查。那最新的调查是有关于二零二三年必玩的手机游戏这一个东西。那这一次的问卷呢，他们其实是锁定在二零二三年内推出的，就是从一月一号到十一月二十四号中间呢，就是这个日期之中间呢，台湾首次推出的手机游戏。就它如果是在日本那边有发行过，没关系。当然，它台湾是首次推出就 OK。那调查的结果的话呢，他们是分成了 RPG、动作、运动、策略、模拟、冒险以及休闲六大类啦。那总共的话，我自己个人觉得说，呃，这调查蛮有趣的。那 RPG 的前三名的话，分别是《肥染天空》、《重返未来1999》以及《我想成为影子强者》。这个表单让我觉得，应该说这个榜单让我觉得蛮意外的。首先是《绯染天空》，它身为 RPG 的第一名，我觉得不算意外，因为它是由那个 Key 所打造的一个 RPG 作品。那我自己有试玩过，我觉得还蛮特别的，而且它的画风啊，加上它的故事剧情啊，加上它的一个音乐啊的表现都非常非常的棒。那《重返未来1999的话呢，则是在十月底的时候上架的一款游戏。这个游戏的话呢，不只是呃画风啊剧情都非常好之外，它的一个很精致的配音，它英语配音是一个很厉害的配音。因为一般来讲，我们玩这种游戏啊，可能都会比较喜欢玩日配甚至是中配，但英配的话是我们比较少选择。但一九九九的话，它是特别特别强调英伦风。那在英文方面的话呢，是非常厉害的。那世界观跟人设也都做得很棒，所以大家可以稍微去体验一下这款游戏。但我觉得意外的地方是，我想成为影子强者这一款游戏啊，因为通常这一类型的游戏，动画改编的游戏，通常都不太长久，甚至是会让人家觉得说操作感很重啊，或者是呃，就是作业感很重，然后让人家不太想玩下去。但影子强者这一部作品，我一直到现在，他们推出之后，一直到现在都还有看到。说，哎、欸，有人在玩，然后很多人在玩，这样子是别有用心的，可以说是大家都觉得还不错的。好了，那动作类型的话呢，的第一名则是 Monster Hunter Now， 就是那一个呃，魔物猎人的那个闹系列，我觉得还蛮有趣的。对，既然是魔物猎人，那第二名的话则是《恶灵古堡八村庄》。《恶灵古堡八村庄》的话呢，则是它将要在呃十五 Pro 以上的手机上面可以运行。是有一点点类似说，呃，我觉得算是 bug 了啦，也不是说 bug， 就有点作弊的感觉。因为这个原本就是在家机、家用主机上面的一个游戏，然后直接在呃三 A 大作直接来手机跟大家打的感觉，就有点嗯。<笑>那接下来的话呢，则是《廖天丁西代凶贼之醉旗》啦。这是国产的游戏《廖天丁》的一个重制版，还蛮有趣的。这个大家可以稍微玩一下，因为是国产游戏嘛。那运动竞技类的前三名的话，则分别是跑跑卡丁车、漂移、巅峰极速以及 MLB 九局直棒劲旅对决啦，都是蛮有名的竞呃运动类型的游戏。那策略模拟类的话呢，第一名是前阵子才推出的联盟战旗。那联盟战旗的话，在11月也正式于亚太地区推出了，还蛮有趣的，而且它是跨平台的对战跟游戏进度共享。很棒，很棒，这个才是我们最需要的东西。然后接下来的话是《铃兰世界》为这和平的世世界。那除此之外，还有一个就是《魔兽兵团》。这两个的话呢，主要啊，一个是一个是呃美术类型蛮有趣的棋盘类游戏，那另外一个则是《魔兽争霸世界》为主题的一个游戏啦。那在冒险类的话呢，那前三名分别是《崩坏星穹铁道》、在地下神巡中邂逅是否搞错了什么的战斗编年史，以及《指嫁一四》。那最吸引人的肯定就是这个《崩坏星穹铁道》啦。它身为米哈油的游戏呢，是一个银河冒险的角色扮演游戏。它的票数啊是这一次所有游戏类别里面最高的，甚至在不分区的一个啊。呃游戏类别里面呢，《崩坏：星穹铁道》也是获得了第一名。那在前阵子的直播当中啊，就官方他们每一次改版之前，都会做一个很大型的直播。他们甚至是推出了呃一个非常非常梦幻的活动，是你只要登入就会送限定的五星角色。这个对于所有的玩家来说都是一个很意外的消息，因为大家要知道这个东西啊，你要是要去抽的抽卡这些东西，就代表这个游戏的一个流水。甚至是这个游戏的一个营运等等的，都影响它的业绩的意思啦。那你今天能影响业绩的东西，你直接拿来送给玩家，对玩家来说当然是非常高兴啊，因为他不用花时间去。嗯、呃，可能去准备游戏里面的东西，或者去打游戏，他只需他也不用去花钱，因为以往你要么花时间，要么花钱嘛。但现在他直接用送的，肯定是会让玩家们都非常非常开心的。也就是这样子，然后让《崩坏：星穹铁道》的声望一直在往上，而且他们的改版内容真的都蛮有诚意的。唯一的缺点就是他们的剧情写的有点慢啊，往这里写的有点慢，导致说大家有一点点的呃有点。在长草，不知道做些什么事情这样子，但我觉得还不错啊。那休闲类的话呢，的第一名是 Pokemon Sleep， 然后接下来是摇一露营，然后接下来是姑姑栽培研究室。我自己个人觉得这三款游戏都很棒。摇一露营的这一款游戏啊，是呃非常的放松。然后姑姑栽培的话呢，其实它这次主打做回来同乐。那做回来同乐的话呢，是可以百人队伍一起同乐的，最多一百个人一起玩。那 Pokemon Sleep 的话是我们之前有提过嘛，是一个非常非常舒压的一个游戏，主要是在记录你的睡眠。那我前阵子有玩，那到后来有一天没睡之后就直接就弃坑了，主要是因为一天没睡就有点亏。那但是我自己觉得说把它当成游戏来玩的话会有点累，大家如果是真的只是在睡眠的话会比较好一点点，就是把它当成一个。侧入的感觉会比较好一点点哦。好啦，不管怎么样呢，以上就是这一天的一个消息跟内容啦。那如果任何问题的话呢，都欢迎到脸书粉丝团或者 IG 找我哦。那我们这里是台湾东方东 2.0， 这是复兴广播电台。我们下拜一拜，同心一样在空中相会喽，拜拜。